0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist zu unserem Lieblingspodcast Schule ist Beziehung. lieber Andreas, Schön, dass du auch da bist, dass wir ja unsere nächste Folge machen und wir haben das ja schon versprochen und das war ja auch ein Anliegen, nämlich das Thema Handykonsum, Handygebrauch, äh, Smartphone in der Schule und was können denn LehrerInnen tun, was sollten sie tun, was ist richtig, was ist falsch. Die Folge für die Eltern, ja die ist sehr intensiv und lang geworden und wir haben gemerkt, da fehlt es noch das Thema Schule und ja, lass uns dazu heute loslegen.
1: Bin ich voll dabei. Ich habe aber noch gleichzeitig eine Ergänzung oder einen Wunsch. Ich würde es ein bisschen erweitern. Ja? Ich würde es gerne auch in den Bereich der Digitalisierung insgesamt holen. Smartphone mhm. und Handys wäre so ein Teilaspekt. Mir ist das Thema Digitalisierung an unseren Schulen auch deswegen insgesamt so wichtig, weil es so wichtig genommen wird. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass heute viele, viele Menschen glücklicherweise feststellen, oh, an unseren Schulen muss ich was tun. Ja, wir brauchen Schulentwicklung. Damit, das heißt nicht, es war alles Mist, was bisher getan wurde, aber wir, wir leben einfach in einer anderen Zeit als vor so 30 Jahren. Wir müssen Schulen entwickeln, so. Und dann kommt, vielerorts fast reflexartig das Thema Digitalisierung auf den Tisch. Also wenn man heute die Talkshows sich anguckt, ja zum Thema Schule, da geht es eigentlich immer nur um Digitalisierung. Und ich bin der Meinung, das Thema können wir uns anschauen, wir müssen das Thema auch bewusst in die Schulen holen, wir können da Möglichkeiten nutzen, die bisher unerschlossen sind. Und gleichzeitig, ich bringe es mal ganz klar auf den Punkt, es geht mir auf den Sack. Es geht mir so dermaßen auf den Sack, dass Schulentwicklung gleichgesetzt wird mit Digitalisierung. Mhm. Ja? Ähm, solange wir uns nicht darüber austauschen und bewusst werden, ähm, was für Haltungen wir haben, was für Menschenbild wir haben, was wir unter Lernen verstehen, wie wir in Beziehungen kommen wollen und so weiter, das ist eigentlich völlig Banane, ob ich ein Whiteboard in der Klasse stehen habe oder eine Tafel. Ja, also ähm, all diese Dinge können uns unterstützen mhm auf der Basis unserer Haltungen, wenn sie Ausdruck unserer Haltungen sind. Ja, also das, ähm, ich weiß nicht, da setzen wir, glaube ich, bisweilen so ein bisschen zu schnell auf dieses Pferd der Digitalisierung. Wie geht es dir damit?
0: Ja, also ich habe auch ein, ein Problem, wenn man, also es geht wieder um das Was in Wirklichkeit. Ja, wenn man diese Digitalisierung dafür verwendet, um zu glauben, jetzt ist alles gut, mhm. oder wir tun ja eh, ja, und wenn das wie einfach nicht passt, und all das, was Digitalisierung ausmacht, ist ja nur ein, also nur unter Anführungszeichen, ähm, ein Tool, ein Werkzeug, eine Methode, und ja, die ist wichtig, und es, und ich, bei Gott, finde ich es unglaublich wichtig dass Jugendliche lernen oder Kinder lernen mit der Zukunft umzugehen, weil das ist unsere Zukunft. Hm. Ja, auf, auf meiner Landingpage zu meinem Onlinekurs steht äh, die digitale die Digitalisierung ist gekommen um zu bleiben. Die kriegen man nicht mehr los. <lacht> ja? Also und man kann sie auch nicht verteu also man darf sie schon verteufeln, aber die Frage ist, was bringt Ja, also das ist so, so hat so was maschinenstürmermäßiges. Und ich bin kein Fan, etwas zu stürmen, ja, so wie damals auf die Fernseher oder noch früher auf die Bücher, ähm, weil wir das nicht wollen. Ja? Die Zeit verändert sich, aber wir dürfen wirklich lernen, das als wirklich als Instrumente zu benutzen, um uns für eine Zukunft oder die Jugendliche auf eine Zukunft vorzubereiten, ja, die einfach kommen wird, von der wir aber nicht einmal wissen, wie sie ausschauen wird. Und das aber zu differenzieren von dieser ganzen, und da bin ich total bei dir in der Schulentwicklung, zu schauen, hey, da geht es ja in Wirklichkeit um Beziehung. Das heißt, wie trete ich mit den Kindern mit und ohne Laptop oder Handy oder was auch immer in Beziehung? Was macht es mit mir? Was löst sie mir aus? Welche, was sind meine Gefühle? Was ist meine Haltung dazu? Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, also ich kenne... LehrerInnen, die, die sagen, ja, kann ich eh nicht verändern und dann mache ich das halt. Oder die anderen sagen, ich will das überhaupt nicht und kämpfen dagegen. Ja? Also da auch zu schauen, wo positioniere ich mich, wo hole ich mir Infos. Was macht es mit mir als Mensch? ja Und was hat es mit mir als Fachkraft zu tun, wenn ich sage, ich will das nicht? Ja? Oder ich erinnere mich an eine Kollegin, wir hatten dann einmal eine Laptop-Klasse ähm, und was macht es mit mir, wenn ich nicht weiß, was die da hinter ihrem Ding machen? Ja, ja. Tun sie das, was ich möchte, dass sie tun? Oder haben die irgendwo etwas offen und spielen nebenbei, sobald ich nicht hinschaue? Ja, und dann sehen wir wieder, ui, was löst sie in mir aus und wie gehe ich damit um? Ja. Werde ich, ja. werd ich noch strenger, werde ich noch... Härte in meinem Ton oder sage ich hier Leute, mich stresst das total. <lacht> Diese Unsicherheit, nicht zu wissen, was ihr gerade tut. Lasst uns doch bitte mal darüber reden.
1: Und dann stellen wir mitunter fest, dass was, was wir da tun, total langweilig ist. Ja, die, sind, hm. die sind, uns ja um, 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 um also die, die, sind ja auf einer ganz anderen Ebene. Hm. Viele Jugendliche, ja. Da fangen wir an mit, jetzt gucken wir uns mal Word an oder so. Das ist total langweilig. Ja, also mhm. meine Tochter macht ja Dinge mit dem Laptop, äh, von denen ich keine Ahnung habe. Okay. Ähm, ich, ich will gerne auf diesen Aspekt nochmal zurückkommen, wofür die Medien, die Neuen und so weiter. Ich denke auch, Ines, es geht darum, dass wir junge Menschen in eine Zukunft begleiten, von der wir nicht wissen, wie sie aussehen wird. Äh, ich glaube, wir können davon ausgehen, sie wird schon technisch sein. Mhm. Und gleichzeitig bin ich auch der Auffassung, es geht auch um das Hier und Jetzt. Also inwieweit können wir die neuen Medien nutzen, um das Hier und Jetzt an unseren Schulen vielleicht einfacher zu machen und effektiver und da gibt es ja Schulen, die zeigen uns, wie es gehen kann. Ja, Ich denke an die Alemannenschule, da habe ich seinerzeit ein schönes Interview geführt mit dem Stefan Rupaner, mit dem Schulleiter und das scheint an dieser Schule, ich war leider bisher nie da, aber die haben eine eine Infrastruktur, auch dank der neuen Medien und der technischen Möglichkeiten. Also das ist großartig. Ja, Da können die SchülerInnen ähm, die technischen Mittel nutzen, um in das selbstgesteuerte Lernen hineinzukommen. Äh, hinein und gleichzeitig bin ich halt der Auffassung, äh, eins werden wir auch in 500 Jahren noch brauchen, sofern es uns als Menschen da noch gibt. Das ist der Dialog an sich. Ja, da kommt kein Laptop hin. Ja. Wir brauchen die Möglichkeit, um miteinander in Beziehung zu gehen. Und ich glaube, es gibt heute auch Schulen, die sind technisch super aufgestellt, aber da, an denen ist es sehr kalt. Mhm. Wir brauchen wirklich hier beides. Ganz konkret auf den Schulalltag bezogen, Ines, ähm, sehr viele LehrerInnen stehen ja unter einem unglaublichen Druck. Zum Beispiel, weil sie permanent der Meinung sind, sie müssen ganz, ganz viel Unterricht vorbereiten. Ja, und, und, also bereite mal bitte einen Unterricht vor, der gegen das, was Jugendliche heute in den Netzwerken vorfinden, ankommt. Ja, mhm. das war vor 50 Jahren anders. Da war Schule ein Highlight. Da haben sie neue Impulse bekommen. Das ist heute eher langweilig. Also, worauf ich hinaus will, ist auf die Frage, dürfen denn LehrerInnen aus deiner Sicht zum Beispiel auch mal Unterrichtsvorbereitungen nutzen, die es in Form von YouTube-Beiträgen gibt? Oder untergraben da wir damit unsere Autorität? Hm. Ähm,
0: das ist total spannend, weil ich habe mir diese Frage, als ich noch in der Schule war, hatten wir, ich weiß nicht mehr genau, welches Stoffgebiet es war. Auf jeden Fall war es in Mathematik und es war nicht das, was so mein Lieblingsthema war, zu unterrichten. Ob es nicht der Strahlensatz war? Egal. <lacht> Auf jeden Fall habe ich, bin ich da ja schon sehr aus meiner Sicht weit gewesen und habe Ihnen gesagt, hey Leute, das ist definitiv nicht mein Lieblingsgebiet. Und viele meiner Schüler, für die ist es immer wieder herausfordernd, das zu verstehen. Ähm, wir können, ja, es gibt die und die Möglichkeit, ähm, habt ihr eine Idee? Mhm. Und dann saß so ein, was war das, 12-, 13-Jähriger und hat gesagt, ich habe mir das gerade vor kurzem mit meinem Papa angeschaut. Mhm. Ich habe da ein YouTube-Video. Ob das nicht der Professor Schmidt war? Und dann waren diese zwei Herzen in meiner Brust. Ja, also ich glaube, du weißt, wo ich hinaus will. Ja. So, oh, wie cool, was <lacht> machen wir? Und dann darf ich das? Ja. Darf ich YouTube meinen Mathematikunterricht machen lassen? ja. Und ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch. Das muss jeder für, jeder und jede für sich entscheiden. Aber ich habe damals entschieden, also ich habe das dann auch so ausgesprochen. Ich habe gesagt, wisst ihr, ich tu mir jetzt gerade echt schwer, äh, weil da gibt es den Teil in mir, der sagt, ja, das musst doch du machen. Das ist dein Job. Dafür wirst du bezahlt. Und gleichzeitig zu wissen, hey, wenn es da etwas gibt, weil die waren natürlich alle sofort Feuer und Flamme. Und ich habe noch nie Feuer und Flamme bei Strahlensatz gesehen vorher.
1: <lacht> <Ja>. Nicht. <lacht>
0: Und dann plötzlich habe ich gesagt, okay, wir probieren das aus. Mhm. Und es war super. Es war super. Ja.
1: Ja.
0: Und ich glaube, das ist das, was wir einfach auch uns zugestehen dürfen, dass wir solche Dinge ausprobieren dürfen. Und wo sind denn die Glaubenssätze, die Stimmen in uns, die dann sagen, tut man, gehört sich, tut man nicht, gehört sich nicht, darf ich, darf ich nicht. ja? ja. Sondern zu sagen, hey, das gibt es. Und ich möchte auch gleich zum nächsten, und bitte nützen wir das doch. Und da möchte ich gleich den nächsten Punkt, der jetzt gerade massiv noch das Ganze verschärft, ist KI, künstliche Intelligenz, Chat mhm. gpt Und das, was Schule macht, zumindest das, was ich mitkriege aus den Supervisionen und Fortbildungen, dagegen zu kämpfen, dazu mhm. sagen, hey, nützen wir das doch. Machen wir eine Arbeitsaufgabe in Biologie die Mägen der Kuh. Jeder gibt in ChatGPT ein, erzähl mir über die Mägen der Kuh, und dann schauen wir, was da rauskommt. Und dann haben wir auch noch ein Buch, nämlich unser Biologiebuch, und da schauen wir, ob nicht ChatGPT Geschichten erzählt, die gar nicht stimmen. Weil das tut ChatGPT nämlich. Ja, Da gibt es ganz viele Fehler. Und dann nutze ich doch dieses Ding für meine Zwecke. Und dann zu merken, wow, was da möglich ist. Und dann habe ich auch viel weniger Unterrichtsvorbereitung. Ich meine, das ist ja das Geschenk auch noch dabei. Ja. Natürlich darf ich es mir gut überlegen und zu sagen, hey, was habt ihr für Ideen? Wo kann man es noch verwenden? Ja, wo sind Fake News in Deutsch und so weiter und so fort? Das kann man ja überall einbauen. Hm. Oder ich gebe Hausübungen auf. Ja. <lacht> und zu sagen, hey, lass doch ChatGPT mal einen Aufsatz schreiben. Und der, das kann das. Also ich bin ja nach wie vor geflasht von diesem Ding. Also als mein Sohn uns das gezeigt hat, ich bin dann mal fünf Stunden gesessen, ja, das ist so dieser, dieser, dieser Kindteil in mir. Ich habe mir alles von dem Ding schreiben lassen. Und ich bin da gesessen wie so, oh, wow, ist ja unfassbar. Mhm. Was nicht heißt, dass es nicht diesen sorgenvollen Teil in mir auch gibt. ja, Weil ich glaube, wir haben da etwas geschaffen, von dem wir noch gar nicht wissen, was da in Wirklichkeit auf uns zukommt. Nur das kann ja ich jetzt nicht verändern. Aber ich kann es jetzt nützen und die Kinder bestmöglich mit mir gemeinsam darauf vorzubereiten, um zu sagen, hey Leute, da gibt's Fake News, schau mal, wo, woran kann man das erkennen? Ja, Also ich kann das ja alles mit einbauen. Und die wissen das. Und da kann ich ihre Expertise anzapfen. Ja, und sagen, hey, was habt denn ihr schon ausprobiert? Komm, jetzt machen wir mal. Ja.
1: Ja. Wie siehst du das? Ähm, ein Gedanken noch vorweg zu dem Thema, was wir vorher uns angeschaut hatten, ne? also YouTube-Beiträge und lernen über solche Angebote. Ähm, ich habe vorhin gedacht, Mensch, wie, wie, wie lerne ich eigentlich? Und dann fiel mir auf, ich habe ich hab so ein Musikprogramm, ich mache gerne Musik und dann habe ich hab so ein Programm und äh, dazu gibt es einen Kurs und ich liebe es, mir nach meinem Tempo diese einzelnen Units anzuschauen und dann spule ich zurück und dann mache ich manchmal auch das Tempo runter, damit es noch langsamer ist und dann denke ich an einen Lehrer aus meiner Schulzeit, der hat so unfassbar schnell gesprochen und der hat so schnell gesprochen, dass ich mich überhaupt nicht mehr auf den Inhalt einlassen konnte. Ich guckte dem immer auf den Mund und dachte, wie kann ein Mensch so schnell sprechen? Das geht doch gar nicht. Und damals hätte ich mir gerne diese, diese Taste gewünscht. Ja? Langsamer. Also ja. an unseren Schulen ist immer noch zumindest oft diese Idee da. Da ist ein Lehrer, eine Lehrerin, eine Lehrkraft, die, die sagt etwas, schreibt es an die Tafel und dann ist es gelernt. Wow, was für ein antiquiertes Denken. Ähm, also da dürfen wir uns, glaube ich, mal ein bisschen lösen von so so altbackenen Ideen über das Lernen, die längst, längst, längst ähm, überholt sind. Ja, Wir dürfen etwas Neues lernen über das Thema Lernen. Und jetzt komme ich zu deinem Punkt, KI.
0: Darf ich ganz kurz da einhaken?
1: Natürlich darfst du.
0: Weil es, mir, weil es mir so wichtig ist da immer wieder auch an dieser Stelle an diesen Stellen zu sagen das heißt nicht dass alles was wir früher gemacht haben, schlecht war nee, nee. ja also das heißt einfach wir haben uns weiterentwickelt und dieses Wissen und diese Möglichkeiten die wir jetzt haben, die gab es damals nicht aber deswegen haben wir nicht schlechte Arbeit damals geleistet und deswegen haben wir auch unsere Kinder nicht damals schlecht erzogen oder wurden wir nicht schlecht erzogen, weil ich kann das der älteren Generation, also wenn ich jetzt an meine Eltern denke, einfach auch nicht vorwerfen, dass sie die Dinge nicht gemacht haben, weil sie es einfach nicht gewusst haben. Ja, die haben mich auch nicht angeschnallt, weil es keine Gurte gab. Mhm. Und mir ist es so wichtig, auch, auch im Schulkontext immer wieder, wenn ich in den Fortbildungen bin, dass so viele LehrerInnen das Gefühl haben, sie, sind, sie haben jetzt die letzten Jahre alles schlecht gemacht. Und das war nichts wert, aber das stimmt einfach nicht, sondern es war einfach anders. Und wenn sich die Zeit entwickelt, dann darf ich mich weiterentwickeln. Also das sehe ich schon als Verantwortung. Mhm. Und wenn so ein Gefühl in mir ausgelöst wird, dass ich das Gefühl habe, okay, dann war alles schlecht, was ich gemacht habe, dann ist das alles nichts wert gewesen, dann darf ich mich um meinen Selbstwert kümmern. Ja, zu sagen, hey, das stimmt nicht. Ich habe mein Bestes gegeben, wie es in diesem System, wie ich ausgebildet wurde, wie es üblich war und jetzt darf ich mich weiterentwickeln. Und deswegen war das andere trotzdem nicht schlecht, sondern es war einfach anders. Also das war mir jetzt nochmal ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil es so oft dieses Gefühl ist, wir haben alles falsch gemacht. Und das stimmt einfach nicht.
1: Und hinzu kommt, vielen Dank Ines, wir können uns so dann weiterentwickeln und etwas Neues lernen, wenn wir uns im Hier und Jetzt anerkennen. Ja. Also ich ich habe das in einem in einem äh, Buch mal geschrieben so ein bisschen Lachs also ich kann nur von hier aus den Mount Everest besteigen wenn ich anerkenne dass ich gerade hier in Leipzig sitze mhm. ja, also wenn ich nicht also wenn ich das ablehne wenn ich wenn ich nicht anerkenne, ich sitze, ich bin ja gerade in Leipzig, also was ist für ein Blödsinn, wenn ich jetzt in meinem Kopf den Gedanken habe, ich sollte jetzt nicht in Leipzig sein, ich sollte, ich bin aber jetzt in Leipzig, ja, wenn es regnet, regnet es, es ist irrsinn, darüber zu wettern, dass das Wetter scheiße ist, aber ja. wir lernen nur dann, wir wachsen nur dann, wenn wir uns und das hier und jetzt anerkennen können und ich glaube, wir stehen äh, hier vor einer großen Herausforderung. Ja? Lernen unter anderem zum Thema KI. Da bin ich überhaupt kein Experte. Ich stelle fest, da sind auch in mir Vorbehalte, Ängste. Und jetzt stehe ich vor der Wahl. Schaue ich mir meine Ängste an und meine Vorbehalte oder bleibe ich in der Ablehnung? Noch ist es eine Ablehnung. Vielleicht auch deswegen, ähm, weil ich... Äh, aufgrund meines nichtwissens zu diesem thema der auffassung bin hier wird menschliche individualität unterbunden ja, ich habe selbst drei bücher geschrieben und ich wehre mich mit händen und füßen dagegen texte zu schreiben mit hilfe von hier j dingspunkts ich weiß nicht mehr, wie man das ausspricht ich tue, ja ich tue es nicht ich, ich hasse ja. es ja? weil ich mir meine ich 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 halte mich schon für ziemlich beknackt manchmal. Aber ähm, ich mag auch meine Individualität. Und die will, merkst du, da kriege ich Puls, ne? Die will ich mir nicht durch KI mm, nehmen lassen. Aber es kann sein, dass ich in drei Monaten feststelle, oh, wie geil, hier kann ich meine Individualität noch individueller leben. Wer weiß das ja. schon. Aber der Punkt ist, und das will ich gerne noch sagen, Ines, Schule ist eine... Wachstumsveranstaltung, eine lernende Organisation. Und wenn wir LehrerInnen nicht bereit sind zu lernen, können wir den Laden dicht machen. Mhm. Was sollen unsere SchülerInnen von uns als Rollenmodelle lernen, wenn wir nicht lernen wollen?
0: Mhm. Boah. Das ist gerade ein harter Satz, aber sehr zutreffend.
1: Den meine ich aber auch so. Ja.
0: ja. Magst du den nochmal wiederholen?
1: Habe ich vergessen. Wie <lacht> Und Ich habe den auch nicht vorbereitet. Also wie, wie sollen unsere Schüler*innen an uns als Rollenmodelle lernen, wenn wir nicht bereit sind zu lernen? Ja, es ist so ein, so ein Widerspruch, finde mhm. ich in, in sich und vielleicht noch den Satz hinterher. Ähm, ich meine, wir sind ja. Ich bin voll durchdrungen von der Kraft der Empathie und des Dialogs und der Beziehung und so weiter. Ich weiß aber auch, Bezu im, also in Bezug auf das Thema Schule und Weiterentwicklungen, empathisch zu sein mit Kolleginnen darf nicht darin münden, äh, dass wir sie ständig unter Naturschutz stellen. Wir dürfen auch unbequeme Dinge sagen. Ja.
0: Ich finde es gerade berührend. Und ich glaube, dass wir da wirklich ja, dass es wieder um diese Beziehungsebene geht. Auch da so sagen, wie geht's dir denn, wenn du dagegen kämpfst? Hm. Ja, weil das ist ja kein angenehmes Gefühl. Ja, wie geht's dir denn, wenn dir deine Schüler auf diesen Themen meilenweit überlegen sind? Also auch das ist ja wirklich oft etwas. Dann nütze ich das, wenn wieder mal der Beamer nicht funktioniert oder, keine Ahnung, irgendwas umgestellt ist und äh, hole mir einen Experten aus der Klasse und sage, hey, wer von euch kennt sich aus? ja? Oder fühle ich mich klein und denke mir, das muss ich unbedingt machen ja? und ich gebe mir keine Blöße. Hm. Oder ich sage, hey, danke, dass ihr da so viel weiter seid und ich lerne gerne von euch. Und ich habe gerade das... Das, den Satz von einer Kollegin im Ohr, die dann gesagt hat, meine Schüler haben das erste Mal einen Screenshot beigebracht.
1: Ja, geil. Wie das geht. Ja, ja. Ja.
0: Wie cool. Und dann sind wir wieder auf Augenhöhe, dann kriegen die nicht das Gefühl, ich bin sowieso, ich kann das nicht und ich schaffe das nicht, sondern ah, meine, meine Lehrerin, die kann das auch noch nicht. Und ich darf ihr was beibringen. Ja. Also was für ein Geschenk. Und was kann sie mir beibringen? Und dann lernen wir voneinander. Ja, Und dann kommt wieder so dieser dieser wunderbare Satz vom Jesper Juhl, der sagt, die Beziehung zu einem Kind ist keine Einbahnstraße. Ja? ja, Es geht nicht nur darum, dass das Kind das nimmt, was ich ihm gebe, sondern auch, ja. dass ich das annehme, was mir ja, das Kind gibt. Und vielleicht gibt es mir Computerkenntnisse oder KI-Kenntnisse. Und hey, wie schön ist das?
1: Total. Total, das ist ja ein, ein Geschenk, ja. Also stell dir mal vor, du, du bist jetzt in der achten Klasse, Ines. Ja, ist das ist ja auch erst zehn Jahre her. Ja, bei mir ja ähnlich. Also wir sind in der achten Klasse und da kommt ein Lehrer rein und und sagt sehr aufrecht mit Substanz, sehr aufrecht und authentisch, liebe Leute. Ich darf euch äh, zum Thema, was weiß ich, Digitalisierung begleiten. Das, das kein, so, ne? Neue Medien und so. Und ähm, eins kann ihr jetzt schon sagen: Ihr wisst darüber viel mehr als ich. Mhm. Was mache ich jetzt damit? Ich habe eine mhm. Idee und die lautet, ähm, jeder von euch wird im nächsten halben Jahr uns allen und auch mir etwas Neues beibringen zu einem Gebiet, zu einem Thema, in dem ihr euch richtig gut auskennt. Das kann sein Minecraft spielen, das kann sein, wie mache ich einen Screenshot? Das kann sein. Wie mache ich dieses oder jenes? Ja, gibt ja so viele Themen. So und äh, Jedes Mal, wenn ihr einen Beitrag macht, bekommt ihr auch, ich muss ja Noten geben. Mein Gott, noch mal. Machen wir das Beste draus. Und ihr bekommt alle eine Note dafür. Da weißt du, was passiert. Die drehen durch. Die machen das. Ja. Die finden Themen. Und dann haben wir folgendes Problem. Dann kriegen die alle eine Eins- Scheiße, jetzt haben wir das nächste Problem. Ja, weil alle eine Eins geht ja nicht, hm. sagt Sabine Tschäne in ihrem Buch. Hm. Weißt du, was ich meine? Aber so brechen wir etwas auf und wir müssen nicht mehr ständig Unterricht vorbereiten, sondern wir kommen in den Unterricht und sagen: Oh, ich freue mich, heute lerne ich was zum Thema Screenshot machen. Wie großartig. Will noch jemand einen Kaffee? So. Ja. Also, es darf leicht sein. Das ist ja dein Motto.
0: Ja, unser beider Motto.
1: Stimmt. Ich habe es übernommen. Ja.
0: <lacht> ja, es darf leicht sein und da darf ich mich damit mit mir auseinandersetzen. Warum dürfen nicht alle Schüler ein sehr gut bekommen? Ja, unsere Tochter hätte damals gesagt: Sagt wer, <lacht> hm. wenn die alle eben natürlich. Und jetzt immer wieder, ich, ich höre da schon so die Stimmen von meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich. Du hörst aber die, Stimmen? <lacht> <lacht> Ähm, die dann sagen, ja, aber aber da gebe ich ja die Führung ab und das braucht doch Struktur. Ja, die braucht's schon. Mhm. Du musst natürlich dir klar sein, was sind die die Punkte, die erfüllt werden müssen. Wie kannst du das bewerten? Es muss ja auch fair sein. Ja, die müssen das, das braucht ja auch die Transparenz. Ja, also wenn ich gerade, an das, wenn einer nur zum Thema Screenshot äh, spricht, dann ist das was anderes, als wenn der über KI spricht. Ja, das, also das darf schon, es braucht Struktur, es braucht Transparenz, es braucht wirklich auch diese, diese, dass sie sich auch auskennen, ja, dass sie wissen, was sie zu tun haben, das ist deine Verantwortung, das ist Führung, aber was die daraus machen in diesem Rahmen, das hat wieder die Freiheit und es ist auch deine Verantwortung, sie dann auf dem Weg zu begleiten, also du bist nicht außen vor, es ist nur anders. Ja, also wenn dann ein Schüler zu dir kommt, ja, kann ich das oder das oder das so machen, dass du sagst, du, mh, weiß ich jetzt nicht, wo wo willst du hin, was was ist der Zweck davon, was haben wir davon, ja, also wirklich so Ziele aufgeben. Das braucht man schon. Mhm. Aber alles andere, ja, also auch die KI, weil ich, ich mag dir die Angst nehmen, Andreas. Also man weiß mittlerweile, und ich habe mich wirklich lange gespielt und ich habe auch ein paar Posts und Newsletter versucht, damit zu schreiben, also ich, ich habe sie auch geschrieben, aber das ist spürbar. Ja, es war einfach ein Experiment. Mhm. Aber man kann es als Inspiration benutzen. Also, gerade in unserem Bereich. Ja, also, das ist gigantisch. Ja, ich, ich habe dann Punkte, Ideen und dann mache ich meins draus. Und mit den gleichen Punkten, die du hättest und die ich hätte, machen wir unser persönliches Ding draus. Das, was deine Post ausmacht, das, was meine ausmacht. Also das kann uns niemand nehmen, diese Individualität. Und das kann die KI auch nicht. Das ja. geht gar nicht. Das ist immer so ein bisschen hölzern. Und ja, ich meine, vielleicht wird sie sich noch weiterentwickeln. Man kann ja da so bei diesen Prompts eingeben, ähm, empathisch und humorvoll. Aber da haut es total daneben. Also ich muss dann oft so lachen, weil ich mir denke, wow. <lacht> Aber es ist trotzdem cool, also einfach auszuprobieren. ja Und das auch mit den Schülerinnen und Schülern zu machen und zu sagen, hey, jetzt schauen wir mal, was braucht er für Anweisungen? Jetzt probieren wir das mal aus. ja. Ideen holen für, weiß ich nicht, wie können wir das Thema, bleibe ich wieder bei dem Beispiel, die Mägen der, der Kuh von allen Seiten beleuchten. ja. Mhm. Also dafür kann man es verwenden.
1: Nutzen ist ja schon jeden Tag eigentlich. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht Experte, aber wenn ich jetzt mal mein äh, weniges Bescheidwissen bemühe und mir das, also die Algorithmen anschaue, ne, so, das geht ja, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. KI-Algorithmen, so irgendwie. Also ganz ehrlich, ich freue mich darüber, wenn ich auf Netflix gehe, ja, und ich habe gerade keine Idee, welche Serie und da wird mir was vorgeschlagen. Ja. Ja, das, ist, das sind Algorithmen. Und bei mir werden nicht die jetzt von nebenan angeboten oder die Drombuschs, sondern da gibt es andere Dinge. ja Oder Amazon Prime, wenn ich da Musik höre. Oder Spotify. Das finde ich großartig. werden mir Dinge vorgeschlagen. Also Ines, ich bewege mich innerlich. Noch wehre ich mich ein bisschen dagegen. Vielleicht auch deswegen, ähm, weil... Oh Mann, ey, in dieser Online-Blase, weißt du, da wird ja auch gesagt... Um mehr Reichweite zu erzielen. Nutze bitte JP-Dingsbums, ich weiß immer noch, wie das heißt. Äh, und da kannst du ganz viele. Oh, und dann kriege ich so einen Puls. Das geht mir so auf den Wecker. Aber das sind meine Themen. Wenn mir was mhm. auf den Wecker geht, ist es absolut mein Thema. Mhm. So, und mal gucken, äh, was wir daraus machen. Genau. In, Ines, ich, ich denke, wir sind erstmal. Also es gibt doch kein Thema, was man so abschließend äh, besprechen kann, abhandeln kann. Ähm, Fragen zu diesem Thema, übrigens Fragen, 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 das sagen wir viel zu selten. Ähm, wenn ihr Fragen habt an uns, wenn ihr noch Teilaspekte aufgreifen wollt, wie zum Beispiel, sorry Ines, das Thema Handynutzung in der Schule. Du hast eingeleitet mit dem Thema und wir haben nicht ein Wort darüber verloren. Entschuldige bitte. Noch eine Folge zu dem Thema. Ja. <lacht> wir, sind, wir sind ja offen. Ne? Also wenn ihr auch Themen, wenn ihr Themenwünsche habt oder wenn ihr sozusagen auch mal einen einen, sag ich mal einen Fall habt, ja, ein ungelöstes Problem, das kann man ja anonym beschreiben, schickt uns das. ja, Und dann reden wir das ein bisschen drüber.
0: Ja, dieses Format gefällt mir sehr gut. Das könnte man ja. wirklich gerne machen.
1: Ja dabei. Ines, herzlichen ja. Dank.
0: Ja, ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte Lehrerinnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.